0: Nosotros ahora desde desde la fundación tenemos como varia, varios ejes desde donde, a, a, digamos, le apostamos al tema de la seguridad vial y, bueno, de los siniestros viales. Lamentablemente, trabajamos mucho desde la intervención propiamente dicha, ya cuando el siniestro ocurre, ¿no?, atendiendo claro. la situación pero bueno, también se le apunta mucho a la parte de la prevención, se hacen charlas en escuelas, en colegios secundarios, bueno, la idea es como articular mucho con otras instituciones, también con el Ministerio de Seguridad, en temas de difusión, ¿no?, y de, de articulación en cuanto a la prevención, ¿eh, uh-huh. ¿no? las leyes también, ¿no?, como la regulación de, de no tomar y manejar, o de todas estas cuestiones, pero bueno, lamentablemente se tiene que intervenir, porque bueno, mientras la prevención se sigue creciendo, digamos, hay un cambio cultural, digamos, en cuestiones eh, que ayuden a garantizar mayor seguridad vial, hay que intervenir, eh, y bueno, eso es, digamos, que es como eh, desde donde más se interviene hoy, digamos, desde la parte de la atención psicológica, la fundación. Eh, Nosotras actualmente trabajamos, estamos ubicadas ahí en el hospital Molas, eh, tenemos como nuestra sede ahí, y bueno, Desde ahí eh, articulamos sobre todo con la guardia, el servicio de terapia intensiva, el servicio de servicio social, como para articular y hacer una atención lo más integral posible y bueno, tomar conocimiento y poder intervenir eh, lo más pronto posible, ¿no? Eh, Ni bien como las personas llegan al hospital o ni bien pasa, poder nosotros tener llegada a, a las personas. Así que para nosotros es como re valioso poder contar con esa articulación y... Y bueno, poder entrar a a intervenir en el momento, digamos, de la situación de la emergencia, eh, poder hacer ese acompañamiento, dar un un espacio de primera escucha y bueno, también dar continuidad y acompañamiento a las familias y a las personas que, que, bueno, que, que son víctimas de los siniestros.
1: Claro. Ahí, eh, a ver, eh, eh, yo entiendo que el, el tema es, es, es demasiado complejo, es muy grande como para hablarlo un ratito en la radio, eh, pero digo, eh, como para dejar eh, eh, ciertos datos, ¿no? Digo, uno piensa en el momento que, que ocurre un siniestro, eh, aquella persona, bueno, la, las que quedan, eh, bueno, en situaciones de, de mucha gravedad, eh, es hablar por un lado, eh, bueno, la víctima y por otro lado, el entorno familiar o, o el entorno cercano, digo, los seres queridos que. Están cerca y que, eh, bueno, eh, necesitan de esa contención. Eh, imagino también esto: eh, la, las, las cuestiones de las edades, cuando estamos hablando de menores, de chiquititos, de bebés o de niños muy claro. pequeños, digo, eh, para que se entienda la importancia que tiene esa contención en ese momento.
0: Sí, sí, eso sí. Eh, a ver, porque eh, nosotros generalmente hablamos directamente con la familia o con el entorno cercano, como vos decís, porque son momentos como re necesarios, ¿no?, de, uh-huh. de, de que sepan de que hay alguien que, que está ahí, que, que puede contener, que puede escuchar, eh, que puede orientar también muchas claro. veces, porque también, digamos, ahí es muy frecuente como una desorganización general de no entender nada, no saber nada, entonces también puede entrar como un poco para ordenar y a, y a, y a como organizarse un poco en función de lo que está pasando, porque eh, es como un momento de mucho caos también para las personas. Eh, también pasa y a nosotros nos pasa con mucha frecuencia, sobre todo en esta época más de vacaciones eh, personas que tienen siniestros en la ruta, que no son de la provincia, que no conocen a nadie acá, entonces también más allá como del impacto y de la situación en sí que vivieron, eh, también tienen que ocuparse de eso, bueno, ¿dónde estamos? A veces un familiar queda en un hospital, otro en otro, entonces eh, cómo está, qué pasó, qué me pasó, ¿dónde estoy, a quién acudo, dónde llamo, no? Uh-huh. Eh, son situaciones como que vienen a complejizar la situación. Entonces, bueno, la idea es nosotros poder llegar, acudir ahí y ayudar a resolver algunas cuestiones y, bueno, también brindar ese acompañamiento y ese momento de escucha, de, de poder también pensarse en eso que pasó y qué hacer con esto que te pasó, ¿no? Claro. Eh, muchas veces son internaciones más prolongadas, entonces también como acompañar esa estadía, acompañar, no sé, poder ubicarse en un lugar en donde estar, donde, donde acomodarse mientras tanto, bueno, a veces vienen familiares. O sea, termina siendo... Acá hablamos como de, de la salud mental en función como de, de ese momento de escucha de ese espacio no de sí. individual eh, de, 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 de digamos de, at, de atender esa situación eh, impactante si se quiere también a veces traumática de lo mm. que te pasó pero bueno al final termina siendo también mucho más abierta porque también engloba esto de lo social no de, de, de cómo te organizas qué pasa bueno también hay un no, o sea, más allá del momento de, del siniestro y de esos días de hospitalización o de esa atención digamos, más hospitalaria, también está el tema de, o esta cuestión del proyecto, ¿no?, de cómo sigue eh, en relación a eso que pasó. Muchas veces hay secuelas, también muchas veces hay pérdidas de familiares. Entonces, claro. también como acompañar en, en cómo se rearma, cómo se organiza... Eh, ta- bueno, sobre todo en las situaciones donde queda alguna persona con alguna secuela, alguna discapacidad, también como acompañar esa esa ese armado, ese otro proyecto, esa otra cotidianidad, de otro que viene, eh, es algo que nosotros también enfocamos mucho. Uh-huh. Eh, y... Es decir, como que... Sí. Decime, sí. No, 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 te escucho atentamente. No, eso, como que es, es, es brindar ese espacio de escucha, eh, digamos más individual pero también bueno como acompañar todo lo otro que viene en relación a la cotidianidad a, a eso que que viene después del siniestro no que sí. suele ser prolongado también están los temas judiciales no que también transitar eso eh, hay que acompañarlo hay que sostenerlo eh, y ahí está toda la familia digamos sí. también hay a veces algunas partes de la familia quieren otros no entonces también como bueno, termina siendo como mucho, eh, y es esto, más allá de la persona que sufre el siniestro, hay un grupo familiar que también a veces necesita ese espacio de contención y de mm. reacomodarse, re- ¿sí? Sí. De, de encontrarse en, alrededor de eso, es un momento como que marca un, un hecho, marca un momento en la sí. familia... Y está bueno poder acompañar
1: eso también. Yo pensaba, mientras te escuchaba, digo, bueno, tantas personas que por ahí entran en shock, porque también depende, depende de la característica del accidente, este no el tipo de, de, de impacto que le pueda generar. Y cuando hablamos de personas mayores... ¿No? Ese, ese impacto también, eh, o sea, las situaciones son miles, eh, ver fallecer una persona eh, que también en, en, la, en la situación de los accidentes es tan terrible, no este esto de decir, bueno, a ver, lo vi, vi la situación, la viví, eh, que lamentablemente hemos tenido que informar en varias oportunidades eh, este, estas situaciones, y, y digo, bueno, los números que todavía siguen siendo difíciles de bajar, eh, este, pese a que se hace mucho trabajo de prevención, de cuidado en la gente que, que, que maneja en ruta, el trabajo que hace la Fundación de Estrellas Amarillas es enorme también, el Ministerio de Seguridad, pero digo, eh, eh, todavía esa conciencia de la gente, este, de entender eh, la responsabilidad que implica estar en la ruta, de manejar en ruta, ¿no? Y, y bueno, de, ulti- de hecho creo hubo un último accidente hace muy poquito acá en la provincia este, que, que venía una familia y también este, quedó con... un un chiquito que bueno, también con muchos golpes, eh, venían sin cinturón de seguridad, eh, el padre venía con la criatura delante del auto eh, con el menor, adelante en el lado del acompañante situaciones que uno cree que ya no no suceden y lamentablemente, todavía en la parte ya ahora de prevención estoy hablando, eh, sigue pasando no y eso que que hay más información que la gente ve todo el aumento de, de accidentes que hay en ruta, que uno diría bueno, a ver, ante esa situación empieza a tener un poco más de cuidado, ser más responsable, y sin embargo falta.
0: Sí, sí, eso sin duda, digamos que también eh, eso es una discusión que se viene dando al interior de la Fundación en cuanto a cómo encarar ¿no? las las charlas o cómo encarar ese, esa concientización o ¿no? claro. ese, ese programa de prevención, porque pensábamos como, bueno, por ahí... Es esto, muchas veces es, bueno, no hagas esto, hace esto, también está el tema de las multas, que también, bueno, hay como un, una cierta cuestión de, 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 no sé, llamémoslo como punitivo, digamos, como sí, bueno, sí, si sí. No haces esto, te, 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 tienes una multa, no sé Tal qué, cual. pero bueno, también nos pensamos, y bueno, eh, ¿Cómo encarar esto de, de no que no sea solamente por el costo de la multa, sino por ahí también en, el costo en, en cuanto al riesgo que asumes, ¿no? ¿Qué claro. pones en riesgo cuando haces eso? Como que un poco veníamos, eh, ten, estamos teniendo esa discusión adentro, eh, pensando, bueno, ¿cómo podemos encarar más en función de esto? O sea, hoy por hoy la medida es esa, porque es como la medida que, que le duele, a la, digamos, como la, sí, mayor, sí, la que... Sí, sí, entiendo. Sí, tal cual. La, que la gente da respuesta, pero bueno, no no tendría que ser esa la... La razón por la que no se hace, ¿no? Sino eso que pones en riesgo, ¿cuál es la dimensión del riesgo? O, ¿viste? ¿A qué se debe? O, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿A qué se debe que la gente corra ese riesgo? O no lo vea como un riesgo, ¿no? Sí. Porque es como que mucha gente piensa, no me va a pasar, a mí no me va a pasar nada, no pasa nada, hasta que pasa. Mm. Y ya cuando nosotros, que trabajamos todos los días interviniendo y y atendiendo situaciones, eh, te das cuenta que no pasa hasta que pasa y los resultados son terribles, cuando pasa, pasa y es devastador. Sí, bueno. Es como no pongas en riesgo eso, ni vos, ni a tu familia, o sea, eh, como más desde el cuidado, me parece que veníamos como hablando en la fundación de que hay que encarar eso, un poco más desde el cuidado, Claro. desde, bueno, que tengo que pagar una multa.
1: Sí, por supuesto, eso de tocar el bolsillo es terrible, pero muchas veces eh, eh, para otras cosas quizás es un poco más efectivo. En este punto, eh, un poco el ejemplo que yo traía, eh, pensar una persona que no tenga puesto el cinturón de seguridad en ruta, una escena, es imposible, no, no no hay nadie que lo haga, ¿no? Sí, hay gente que en ruta no tiene puesto el cinturón. Es una locura, porque es algo que lo tenemos eh, eh, tan estandarizado y sin embargo todavía sucede. Y otro de los puntos, mientras te escuchaba, que recuerdo, es el tema del alcohol cero, que también fue tan eh, desigual resistida, tan resistida eh, que decían bueno pero yo o sea en, en ruta realmente el alcohol tiene que ser cero no es la no hay manera y hay explicación con respecto a esto no es, no es que es simplemente un cap, no es un capricho eh, y hay una falta de toma de conciencia muy grande y digo bueno eh, A ver, se está trabajando mucho para el después, o o en este caso, prevención por un lado, y después lo que pasa una vez que ocurren los accidentes. Pero sin embargo, los accidentes siguen pasando, eh, sigue habiendo maniobras típicas que siguen sucediendo, que terminan con malos impactos, esto de pasar los autos por la velocidad, por la necesidad de llegar, y se sigue hablando, se sigue hablando, pero sin embargo la gente todavía cuesta mucho, mucho trabajo que que tome conciencia, ¿no? Y de cosas que realmente pueden evitar,
0: Sí, sí, yo creo que, o sea, nosotros pensamos que por ahí la manera de encararlo es esto del cuidado. Eh, o sea, obviamente, digamos, en este momento la multa, digamos, acompañaría, pero como que la, la concientización, más como esa cosa de no lo hago porque claro. eh, es una medida de cuidado hacerlo, ¿no? Cuidarme a mí, cuidar a mi familia o cuidar a la persona que va conmigo, eh, ¿no? Como más por ese lado pensamos que que puede ser como... como el, ¿Por dónde podemos encarar ahora la concientización y probar? Uh-huh. Y pensamos que, que, nada, que es como... También es, es, es lindo pensarlo desde ahí para que no quede solamente en esto ¿no? de la norma, nomás de sí. esto se hace, esto no se hace, sí. sino bueno, también como encararlo de bueno, esto no se hace y esto no se hace por esto, porque claro. te cuidas cuando haces esto te cuidas cuando no haces esto, viste, como un poco más explicando, yendo un poco más allá de la norma, ¿no? La norma es necesaria, regularizar eso es necesario, pero también es necesario como ir un poco más allá para generar conciencia y para, para como poder entender por qué, porque por ahí pensamos que se entiende, que no se entiende, que no sé qué, pero bueno, por ahí llegar un poco más allá en la discusión a ver qué pasa con eso y qué impactos tiene también en en lo colectivo, en lo social.
1: Bueno, a mí me parece que Eh, hubo un acierto, ha habido un acierto muy grande por parte de la Fundación en trabajar estos espacios y darlos y y darles ese lugar en este caso, bueno, a ustedes como profesionales en en psicología, eh, a a los distintos profesionales que intervienen en esto, porque bueno, también partiendo de casos como el caso de Silvia, que, que es la fundadora de Estrellas Amarillas, que, que lo vivió en carne propia eh, a, a, al tema de los accidentes en tránsito, eh, de encontrarse con un montón de porqués y de hacer algo con eso, de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar a otro? Cuando en una situación de accidente podemos colaborar de, desde distintos lugares a todo lo que le pasa a la persona cuando eh, sufre un accidente. ¿no? Y me parece que el trabajo de la fundación es, es, es muy grande, es muy importante lo que vienen haciendo. Y, y por eso es tan importante también que los medios este, difundamos eh, todo ese trabajo que se hace para entender que, bueno, pasan un montón de cosas en, en situaciones, insisto, que, que pueden ser evitables.
0: Sí, eso sí, sin duda, porque... La verdad que es, eh, es impresionante la cantidad de situaciones que estamos atendiendo constantemente y sobre todo en esta época de vacaciones, que hay tantos desplazamientos entre provincias, claro. familias viajando y todo, la verdad que eh, se incrementa mucho y bueno, eh, lamentablemente los accidentes en ruta son devastadores, o sea, suelen ser eh, bastante complicados, digamos, bastante graves, eh, y bueno, podría ser distinto. También hay un tema de las velocidades en ruta, que es bastante complejo, eh, los excesos de velocidades, dice... Sí. hay que tener mucho cuidado en la ruta también
1: no, no, es sí. increíble, por eso digo que en la catarata de temas siempre <coughs> perdón, y giran sí. un poco en torno siempre eso, ¿no? pero digo eh, se sigue trabajando, conteniendo en un montón de, de, de situaciones bueno, en este caso a las víctimas que muchas veces accidentes que mucha gente lamentablemente la sufre por otro por, por la acción de otra sí. persona eh, y bueno y, y, y se, digo, se trabaja desde mucho, se aborda el tema desde muchos lugares eh, entonces es increíble que la gente todavía no se pueda parar en una forma más responsable a la hora que maneja. Eh, es, es llamativo, ¿no? Que, eh, por ejemplo, estemos hablando desde la parte de la salud mental, como así hemos hablado en otra oportunidad con otros profesionales que abordan estos temas de los siniestros viales, y vos decís, hay profesionales que se están eh, dedicando, hay fundaciones que se están poniendo al hombro para tratar de extrabar esto, eh, eh, bueno, ministerios que, que están tratando de bajar los números, de que lo, bajen los accidentes y es la gente que es la que está en ruta es la que todavía sigue en la misma tesitura, es increíble eh, pero bueno, ahí habrá un clic, hay una toma de conciencia, hay momentos que, que bueno, lo que se apunta es que eso suceda sin la necesidad de llegar a un accidente
0: Sí, la verdad que ahora la apuesta eh, es eso, es poder encontrar desde dónde eh, se sí. eh, puede entrar también a, a pensarse a problematizarse, a preguntarse y... y... Nada, eh, eh, como que si venimos trabajando la prevención de una manera y no está dando resultados como, bueno, ¿de dónde más podemos abordar? ¿Cómo le damos la vuelta? Apostar también a la creatividad y ver, bueno, ¿de qué otras maneras se puede claro. llegar? ¿Con qué otros planteos se puede llegar? Que es un poco lo que venimos haciendo en la Fundación en estos días, como de repensarnos y decir, bueno, capaz que hace falta ir un poco más allá de solamente informar lo normativo y, y preguntarnos, bueno... ¿A quién cuido? ¿Cómo cuido? ¿Qué sería cuidar? Cuidarse claro. también en la ruta, ¿no? Sí. Como pensar otras maneras de, de llegar desde otros discursos también para llegar a, a más gente que por ahí no le está llegando desde solamente lo normativo. Exacto. Es un desafío, digamos, y, y es un desafío que va también hacia afuera, apostándole a que desde afuera se pueda, digamos, llegar y concientizarse y hacerte responsable, pero también pensar desde las organizaciones que estamos trabajando eso, de hacer un poco autocrítica y pensar, bueno, desde ¿qué nos puede estar haciendo falta? ¿Cómo más podemos encararlo? O sea, me sí. parece que es conjunto, es ¿no? Sí. Preguntarse para allá y para acá. Totalmente. ¿Desde dónde se puede ir armando algo y, y qué puede estar haciendo falta para poder llegar a más personas y y encontrar distintas maneras de llegar a para que diferentes personas puedan escuchar no porque a veces un solo discurso lo escuchan unas personas pero es difícil la para otras entonces como tratar de pensarse no creativamente y sí, sí, tal más cual. profundamente a ver hasta dónde eh, qué puede estar haciendo falta para poder llegar a más hacia a, a generar más conciencia y a que haya más gente que pueda recibir el mensaje,
1: ¿no? Totalmente. De, de
0: diferentes maneras.
1: Totalmente, Carolina. Y a eso te agrego también la función de los medios de comunicación que acompañen sí. eh, a, a difundir y a comunicar porque es instalarle el tema constantemente. Esto no es una cuestión de un momento, una fecha, una época. Es constantemente que ayuden a educar, de alguna manera, a los medios de comunicación estos temas tan importantes. Eh, Carolina, te agradezco enormemente y seguramente en otra oportunidad te vamos a volver a convocar, porque me parece que es un tema para seguir charlando.
0: Dale, no con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes también por el espacio y la posibilidad de poder compartir eh, esto que hacemos y bueno, esto que nos preguntamos también. Muchas gracias.